0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i no me no 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 呃，欢迎大伙儿呢，就希望大伙儿呢多多留言，然后什么知识，什么转发呀、什么点赞啥反正就是互动嘛。现在这个喜马拉雅平台有各种各样的活动啊，就是不用花钱啊，不用花钱打赏，你就留言就行，最简单就留言，咣咣咣就是留言，就是一句话分好几话、好几好几句话说，就还像以前那样。咱现在这个评论数太少了，一期连一千都没有，这玩意儿挺丢人的呀、啊，你就使劲留留言整吧。完事能转发的转发，点赞的这玩意儿反正就带着整嘛，就多点留言。我感觉这个可能是一个比较，呃，有用的一个一个数据啊，支持咱们节目啊。然后这期呢还是回答听友问题栏目啊。第一个问题，郑浩峰提问说，想知道何志是一个有科学精神的人吗？呃，如果有个机会摆在你的面前，可以神不知鬼不觉地在外界。呃，都不知道的情况下拿走其他人的学术成果，一跃成为科学界顶流的人物，带来无数的金钱荣誉。那么这个机会摆在你的面前，你会心动吗？会蠢蠢欲动的想去这么做吗？下边呢，呃，吕布济南支部啊回复他说，何止老师不会动心，但他直接行动了。两个问题啊，第一个说我是否是一个有科学精神的人？那这个问题首先你就得先定义一下，什么叫做人？对吧？科学精神这个不用怀疑，我保证是有科学精神的，对吧？我听多少期王老师节目了，耳濡目染的这么多年，他不可能没有科学精神，对吧？但至于是不是一个人，这个、就嗯比较难以回答了，因为是人这个事儿，如何定义人？呃、嗯，哲学家对吧？就哲学这么多年也没搞明白如何定义这个玩意儿叫做一个人，对吧？所以说你问我是不是一个有科学精神的人？这还真就挺难以回答的，是吧？你是不是人这都不知道啊？但科学精神这不用怀疑啊，我保证是有科学精神。嗯、呃，然后说第二个，说这个什么神不知鬼不觉的拿走其他人的这个科学成果，带来无数的金钱荣誉啊。这事儿呢，呃，有一个类似的一个话题啊，一个小讨论，叫古格斯戒指。谷歌石戒指，这咱之前讲过，在哲学的七种武器当中啊，聊过这个事儿。谷歌石戒指，就说是一个牧羊人，然后呢，他的意外的得到了一个戒指，这个戒指呢，可以让他隐身呐、啊，就是有一些超能力。那么最后，任何一个人，就说这个人，不管是原来多么善良啊，多么纯真呐、啊，多么完美啊，那么当他有了这种特殊的能力之后，呃，必然呢会做一些事儿，这些事儿呢是违背我们社会的公序良俗。你、嗯、做的结果，他就是当上这个国家的国王，把这个王后就给干了，对吧？国家就就给征服了啊！就是每个人的内心都会有他邪恶的一面、阴暗的一面啊。不管是我还是说伟大的刘刘老师哈，伟大的望杰老师啊，都都是如此啊。人嘛都是这样，不管是谁都是如此，都会有他的阴暗面、邪恶面。啊，只是呢，绝大多数时候他并没有表现出来，啊，就装的很好啊，演的很像啊，人生在世都是演戏嘛，就是看你扮演这个角色。所以呢，当有这个机会摆在你面前的时候，啊，你这个能力达到这个水平的时候，神不知鬼不觉，对吧？谁也不知道。还有一个类似的一个一个问题也是嘛，说你考试的过程当中，假设考试的过程当中。谁也不知道，你可以打小抄，可以抄到这一些一些一些答案的话，你是否会作弊？废话，谁不作弊啊？是你前提是神不知鬼不觉，谁也不知道，那保证作弊。为啥不作弊呀、啊？对吧？这作弊这么大的好处啊，反正我是想不明白，为什么有人会选择不作弊啊？不知道他是装逼还是说这是内心使然，真的这么去想啊？反正以我现在这个档次，我保证会这么去干，对吧？嗯、呃，下一个问题，愚昧和美提问说，节目里拿配乐翻唱要买版权吗？啊，他说咱节目当中的呃配乐，这个结尾曲这一块儿啊，嗯、呃，这事儿吧比较复杂哈。嗯、呃，首先不不只是说你单买版权的问题啊，就是说如果你想做节目，我跟你说一下，不是说你买版权你就能播放的，就是你买版权可以买，买来你可以自己听，就像咱们在。一些音乐平台上，不会有很多都是，呃，需要购买什么 VIP 啊、充值啊，对吧？花钱呢、啊，把这歌才能买一下来，才能收听完整版啊。但这这个你只是能买能听啊，但是你想在喜马拉雅平台上播放的话，仍然还是不允许，明白吧？就是买完的买的这个权限，只是你自己听的权限。如果你把这个东西呃放到自己的节目当中播放出去，还是会被下架的。所以呢，我们现在就是咱们节目的结尾曲呢，基本都是我的秘书就是自己唱的啊，自己瞎玩瞎唱啊。呃、啊，有一些唱的挺好，有一些唱的也是啊，就那回事啊，就是一个玩嘛啊。所以说这块儿呢，咱嗯，如果你是老听友，能发发现哈、啊，咱节目基本是没有原唱啊，不是说买不起啊，这有啥买不起？一个歌你说几块钱下载下来，但是你放放不了，买完自己听听，你放不了。啊，所以呢，咱现在就是用了自己的原唱，这保证没有版权问题，对吧？我自己瞎唱，愿意唱啥唱啥，真是保证没有版权问题呢。嗯、呃，下一个问题，呃 b B T I N 提问说，最近去体检呢，说这个查出来胃幽门螺杆菌阳性啊，报告说大部分胃病、胃癌、胃癌、啊、呀都和这玩意儿有关，然后呢，中国大部分人呢也都有。呃，想问这个到底是什么？不治疗有什么大的影响？既然中国大部分人都是治疗之后，会不会又被感染啊？说这个幽门螺杆菌啊，这东西确实挺常见啊，幽门螺杆菌，这玩意儿是啥呢？这是一种螺旋形的、微厌氧的、对生长条件要求又十分苛刻的一种细菌啊，一种细菌。呃，一九八三年呢，是首次从慢性活动性胃炎患者的胃黏膜活检组织当中，呃，成功的分离提取出来的啊，这么玩意。那这个呢，也是目前所知的能够在人类的胃液当中生存的唯一的微生物啊，因为这个人类的胃液就 pH 那都非常低，对吧？酸性的嘛，腐蚀性很强啊，所以这个细菌能在这个胃液当中生存啊，很很厉害啊。那在2017年10月27号，世界卫生组织国际癌症研究机构啊，把这个玩意儿呢认定为一类致癌物质啊，有这东西呢对身体不太好啊，可以引发很多疾病，就像你说什么胃炎呐、啊、消化性溃疡啊、胃、呃、胃淋巴瘤啊，甚至说发展成胃癌、啊、而且呢，这个胃幽门螺杆菌呢又非常常见，呃，世界上多半数的人口啊可以说是都受过这玩意儿的感染。那在有一些国家，呃，这个感染率可以达到说百分之九十以上的人口啊都感染过，所以说咱们国家也是啊，也是大部分人都感染过，这玩意儿也不奇怪啊。当然说到这儿呢，你也不用，呃，过分的害怕。你说这东西就像说它跟这个什么胃癌有关，那时候抽烟和胃癌有关，对吧？你你身边很多朋友都抽啊，但但是不都得胃癌啊，所以说这个跟这个肿瘤的相关性啊确实是有，但是也不必说的特别紧张，对吧？嗯，而且说你想要治疗这个什么幽门螺杆菌呢？这也不是什么特别复杂的事儿。呃，有统计数据说，这个百分之九十以上的感染者，经过一到两周的规律性的治疗，都可以消灭体内的幽门螺杆菌啊。所以呢，不用太害怕啊。那么也建议大家伙呢，定期啊进行身体的检查啊。如果发现了呢，那就早点治疗啊，也不是什么吓人的事儿啊。然后你又问说，这个、玩意儿治好了之后，这个大伙儿是都你说都有这病，这玩意儿能不能又传染呢？啊，确实会传染。老话说叫“病从口入”啊，这也是这跟消化有关吗？那么你的家人当中，如果有人感染了这个幽门螺杆菌，呃，就有可能啊，吃饭的时候、啊，就也被传染了。啊，特别是有一些，呃，家长喂这个小孩对吧？这小孩很小啊，家长喂饭的，还有一些情侣之间接吻啊，热吻啊，情侣之间喂饭啊。那如果说那接吻的是礼节性的。短时间的这这个、这个接吻就亲一下完事了，这还好啊。如果是那种情侣之间非常黏糊的热吻、亲密的接吻，法式接吻，法式接吻知道吧？深情的舌吻啊，把自己舌头放到对方的嘴里边，俩人互相进行唾液的交换啊。有的甚至深入到对方的喉咙部，舔到对方的扁桃腺了。这种啊，这种接吻那就很可能导致幽门螺杆菌的感染。啊，所以说下次接吻之前的那些，问问对方你是否感染了幽门螺感觉啊，你这个胃肠系统咋样啊？打听好了你再接吻。下一个问题，呃，劲风的新提问说，盒子你好我有问题。说现在呢，我们能够精确的测量了光速，根据相对论来讲呢，真空中的光速啊是恒定的。那么呢，我们能不能测定光速相对地球的速度？那样呢，就知道地球的绝对运动速度了。同样的原理，能不能找到相对光速、相对光速的速度为零的天体？那么就证明这个天体是静止的。嗯、不唠啊，下一个问题。过去是回忆说，关于中国人不能吃海鲜的事儿，你怎么看？哈，何子老师网上闹得沸沸扬扬。嗯、呃，这事儿真是没太听说。你说这事儿之后吧，我上网搜了一下哈，就是有一些什么玩意儿报。啊，就没看太懂，说怎么中国人不能吃海鲜？中国人也不知道这从哪传出来，是谁说的？中国人咋就不能吃海鲜呢？啊，这都就,就没法理解啊，为啥不能吃海鲜？我就都吃这么多年了，就呃看不懂啊，真是看不懂啊！嗯，这事儿不知道从哪传的，不知道是谁说的啊？这事儿我觉得我懒得分析啊，我分析这事儿，我觉得是侮辱我的智商啊，特别是。对于我一个吃货来说，还说不能吃海鲜，我说上去我给他俩大嘴巴子，我操！我你说谁不能吃海鲜、啊？下一个问题，约定的幸福提问说，盒子哥你好，呃，请问你为什么起名叫思考盒子？这个名字有什么内涵？啊，说咱这个呃题目的命名啊，这事儿很多朋友之前也问过这事，我也聊过呃，有什么内涵、啊、呃，内涵没啥内涵，谈不上什么内涵。思考盒子。这名字这个寓意很肤浅，就是思考的合着吧，对吧？思考，思考就是思考就想嘛，那思考就是说咱这个节目，嗯，想表达一种思想，就带来一些思考性的东西，啊，主播也思考，大伙儿也思考，啊，所以呢，这个并不局限，嗯，节目的内容可能说是以这个科普为主，对吧？至于就是分类上，咱这还毕竟还是一个科普的节目，啊，但实际上呢，更多的呢是一种思考。涵盖的范围非常广，呃，社会啊、人文呐、啊、历史啊，啊，说科学，啊，数学，啊，包括艺术啊、医学、哲学、心理学、经济学、军事、政治、宗教啊，一些时事热点等等，乱七八糟都有，啊，就是什么东西你你都可以去思考，对吧？就思考嘛，啊，就是这个具体的内容，咱们并不局限啊，这个要思考，重要的就是说，就通过这些事儿，通过这些内容呢。嗯，引发一些思考，给你带来一些东西啊，这个是重点啊。然后说盒子为什么叫盒子啊？盒子是干啥的呢？装呗，装嘛、啊。下一个呢，面包提问说：何总啊，你对公共卫生间设置成坐便这个设计有什么看法？本来呢，很多公共卫生间呢就是疏于打扫，然后内急的时候呢，推开门看到呢只有坐便，而且呢肮脏无比，哎、啊，我真是没有勇气坐下去。也不能蹲上去啊，简直就是反人类的设计。请问何总说说观点？嗯、呃，说这个公共卫生间的设计哈，这个确实是真没啥好办法啊。你说这个事儿，我想很多人也有过类似的经历，对吧？进去一看，你说这玩意咋整？蹲也不是，站也不是。你说，嗯、呃，看着这是闹心。而且这个时候他比较特殊，他很着急，对吧？也不是说你像吃个饭，我这这这家餐馆不去了，没得选。对吧？这气氛到了，那控制不住了。所以呢，如果你手里要是拿点纸巾的话，只能是使劲儿往这个马桶圈上铺纸巾，厚厚的一层，就铺五六厘米才能用，对吧？那有一些呢，可能就是采取这种半蹲的方式，蹲马步啊，挺累哈、啊，挺累。然身体不好呢，那坚持不了。那么说，为什么这么去设计啊？也不知道是哪个爹设计的，不知道怎么寻思的啊，就是。我感觉可能是没考虑没考虑这个咱们国家呀具体的城市的这个，呃具体的情况啊，就是这个初衷设计初衷可能是好的，出发点是好的，毕竟这个坐便这就显得比较高端，是吧？它保证比这个蹲便它高端、啊，它看起来上档次，嗯，但是呢，实际效果并不理想啊！你要说真正什么五星级大酒店啥的啊，你看着这玩意儿挺好，你收拾的到位，干净利落，这行。但你说一般呢？有一些商场啊，有一些地方档次本身没有这么高，你偏整这玩意儿，你说,说也不配套，对吧？你说就是整体的设施都不到位，呃，包括说保洁呀、啊，包括说你这个一次性的坐便垫也没有，打扫卫生不及时，真没法用，对吧？而且好一方面啥的，也不该是这个，呃，公共场合的他们的因素，也有咱自身的因素，就咱使用者。啊，使用者这个素质确实良莠不齐，啥样都有，有的素质挺高，哎，这个这个，呃，挺能爱护公共设施啊，挺讲究啊，对吧？有这种人，但是呢，他也有不好的，所以你这个事儿，他就是取这个最低标准，那么十个人里边九个素质都很高，哎，就有一个素质不高的，你说你咋整？就这有这一个素质不高的，把这个地方就给干埋汰了，把这个粑粑拉外边了。你剩下九个素质高的，高也没有用，所以呢，只能取这个素质最低的这个人，对吧？就是一旦有一个人把这地方给弄脏了，那后边他就没法用，啊，这就造成一个恶性的循环。嗯、呃，这个有个专业的词嘛，叫做破窗效应啊。结果呢，只能是越来越脏。所以这事儿确实，嗯，这玩意儿呼吁也不知道有没有用啊。这相关部门啊啥的，相相相相关组织，这事儿反正考虑考虑吧，对吧？下一个问题啊，凉凉 L D 提问说：“呃，为什么商家敢夸大虚假宣传，不敢在配料表上夸大作假呢？比如网上的羊肉卷宣传是原切的啊，怎么怎么好？呃，就差说如果不是原切就是虚假了。然后买了一看配料表呢，有什么大豆啊、蛋白啊什么的，明明就是合成的啊。又比如说最近炒的很火的啊，一种什么雪糕啊，明不说了。广告虽然宣传是不加一滴水，但是呢，这个配料表上写的是饮用水。”啊，他说这个广告宣传和这个配料表是不一样啊，说一套做一套啊，这事儿也可以理解，就毕竟你呃写出来的写在配料表上的这个东西，这是非常明确的一个证据，对吧？这是实打实的，不掺假的。你想抵赖，白纸黑字写的，真要有事儿了，你说走这个法律程序啥的，你这个就是一个一手的直接的证据。但是呢，宣传的时候这就可以随便说啊，或者说。顾忌吧，就小了一些啊。你可以进行一些夸夸张啊、误导啊、虚假宣传呐啊,啊。因为就算这个玩意儿这些广告真出事儿了，你可以扯皮呀、啊。很多时候就是不了了之的，对吧？所以呢，这个事儿你跟那个你配料表这完全是两个概念啊。这个这个重视的程度不一样。下一个问题，陈明七 k 提问说：“何子老师，问个问题，希望能得到解答啊。如果所有的动物都进化成了人类的智慧。”进进化出了人类的智慧，而人类呢又没有进化出来的话，会不会出现《疯狂动物城》里面的情景啊？为什么？啊，就是说一种幻想一下哈，就是人和动物感感觉就交换了。这事儿我感觉，嗯，会出现的，会出现的。嗯，这个其实就是相当于人和动物交换了一下，呃，这种角色，对吧？但是也不会有什么太大的变化，只不过这个称呼改变了，对吧？就是说动物变成了人，人变成了动物，但是剩下整个社会的运行，整个这个底层的逻辑它都是一样的啊，也不会有什么太本质的区别。下一个问题，天地飞行提问说：情况何总，这个宇航员呢在空间站里面放屁啊，会不会对空间站的环境造成很大的影响？空间站里面有针对的措施吗？这挺有。这听友问这东西问的，啊。宇航员放屁的问题啊。首先呢，有一个不成文的规定，或者叫一个潜规则啊，这个基本就是宇航员在太空当中呢是不允许放屁的啊，或者说就能不放，尽量就不放啊，因为就憋着吧，对吧？也不是憋不住啊，这个事儿吧，其实挺危险的啊，还是出于这个安全的考虑。呃，不仅仅是在一个密闭的空间，你就是说你自己把自己臭死熏死了，更加重的啥呢？会带来一些这个这个燃烧啊、爆炸呀、啊、这个事儿。因为啥？屁的主要成分是啥呢？氨气啊、二氧化硫啊这些东西，这都是啥？易燃易爆炸啊，易燃易爆炸。所以呢，在一个相对封闭的空间当中，你聚集大量这样的气体之后，跟氧气在一混合啊，一摩擦，很危险。啊，很可能就导致非常严重的这个航天事故啊，甚至说把整个这个航天器引爆了，哎、啊，导致这个宇航员遇险啊，所以这个事儿很危险。那么在早期呢，宇航员的这饮食结构也是非常的注意，对吧？就是说吃这个事儿，就别吃那些容易产气儿的，就就放屁这些东西呗，大豆啊、萝卜呀、啊、这些玩意儿，你就你就别吃，吃点别的啊。当然这个事儿挺难啊，你想控制吧，有些时候也不是。都能控制得住的啊！正常人来说呢，咱一天呢平均得放，嗯、呃，十个屁左右啊，自己可以统计一下。放屁的总量呢，大约在五百到两千毫升啊，这个大小呢不等啊，看每个人的这个能力啊。那么有的时候那个屁呢，确实能忍住，忍一忍呢也就憋回去了。但有些时候呢，你也忍不住啊，自己也明白，可能这个屁没出声，但是它出来了，它有味儿啊，气实出来了。所以呢，现在的这个宇航服设计也是比较先进啊，会不会，它会加上一个专门的，针对于放屁的一个气体过滤器啊，有这么一个系统啊，就是为了解决这个问这个这这个这个、这个、这个问题啊，呃，主要呢就是通过这个过滤器之后，把屁中的氨气啊、什么硫化氢啊这些，就是易燃的东西啊，吸附掉啊。同时呢，这个宇航员的这个宇航服的材料啊，也是经过特殊选择设计的。呃，就避免使用那些摩擦之后就容易产生火花的材料，对吧？要不然你说一打火呢，爆炸了啊！当然，即便是这样，宇航员仍然是小心翼翼，对吧？你想想，那么一个封闭的空间当中，那么狭窄的空间，你放个屁，啊，头天你说吃点炒黄豆，喝点萝卜汤，啊，你这空间站里边，你根本就睁不开眼睛，辣眼睛啊！所以这个事儿确实是个问题啊，确实是个问题。下一个问题， 1 3 0 1 0 5 9提问说，呃，何总，为什么说这个牙齿啊一直长啊，然后指指甲呢？啊，为什么牙齿一直就那么长啊，那么一直那么长不长，然后指甲可以不停的生长？呃，然后下边有人帮助回答说，之前有牙齿一直生长的啮齿类远古人，后来一部分饿死了，一部分人呢啃木头磨牙累死了，这样牙齿一直生长的基因就消失了。啊，这玩意说的也有道理啊，从这个进化论的角度来说，那其实呢，这个呃，牙齿和指甲吧，这完全是两个事儿啊，它俩不能类比，嗯、呃，就不一样。如果说进行类比的话呢，这个牙齿和骨头更相近，对吧？主要成分呢都是钙和磷啊。你看这个骨头，它也不一直生长，对吧？你骨头。你骨头断了、折了、切掉了，它就这么长，它不长了啊。小时候会长，年轻时候会长，但是大了之后它就不咋长了啊。所以这个它跟骨头这个它俩是比较相近的啊，但是也不完全一样。这个骨头是由成骨细胞和破骨细胞组成啊，可以进行一些这个新陈代谢啊，就是说这个生长能力比这个牙齿要强，对吧？这个骨头它还是可以慢慢长一长，对吧？可以修复一些，但是牙齿那真是不长啊，掉了那就没了啊。而且牙齿的本质就这个主体啊，它里边没有什么。细胞啊，血管啊，神经啊，怎么这就就是一些相当于一些矿物质，没有什么新陈代谢，就这个这个玩意啊，所以它它不长掉了就没了。然后说这个指甲呢，指甲的组成这就是另外一回事了啊，就是人体细胞的一种角质细胞啊，角质细胞啊，所以它的特点就是可以不断的生长，你剪了之后长，不剪它也长啊，所以它俩本身的组成成分它就不同啊，所以代谢的过程也不一样啊，这俩不能类比。下一个问题，呃 ，libertarius 提问说：“请问何德老师，之前的新闻说这个狗啊，通过呃嗅觉可以发现这个人体身上的肿瘤啊。那么畅想一下，像现在的科技啊，有对于人的呃视觉、听觉的延展嘛，无论是显微镜还是雷达等，那么有通过嗅觉延展的科技发明吗？有朝着嗅觉方向发展对于肿瘤的检测吗？”啊、嗯，他这个问题问的。这个问题问的这个比较前沿哈，说，呃，相当于嗅觉探测这个事儿啊。嗅觉探测，对吧？咱现在不有雷达？你说雷达就是探测这个声波的，还有对于什么视觉探测什么也都有啊。但是嗅觉探测好像没太听说过。那实际上呢，实际上有这个东西啊，专业的名词叫做嗅觉探测器。嗅觉探测器，目的呢就是说想模仿就是狗啊。啊，猪啊，这些嗅觉比较厉害的东西，然后可以分辨出各种什么化合物啊，就不同的气味是吧？看看这东西是啥，就通过这个气味来判断。呃，比如说可以用于这个战场上，对吧？提前发现对方的敌军、呃，也可以用这个机场的检测，不如,如有那个这个这个搜毒犬，对吧？看有什么毒品啥的啊。那这个早就有人在研究了啊，但是呢，到目前为止吧，这个。研究的也不算成功啊，没有特别成型的这个探测器啊，咱就是说吧，就是现在研究出来这个东西就没有狗厉害啊，还比不上狗呢，所以还现在还是用狗对吧？啊、呃，这事儿吧挺难的啊，挺难，因为啥？这边有一个技术瓶颈，就是因为这个生物呢，对于气味的探测，咱就说狗啊，拿狗举例子，它呢是通过这个嗅觉细胞的工作啊，这个是通过这个膜蛋白。啊，然后级联耦合反应实现信号的传导，啊，专业性很强啊。然后这个生物过程就是咱们人类就是人工合成还没法去模拟的啊，这里边有很多细节的问题啊、嗯，主要的问题就是一个,一个一个一个一个这个干扰的问题啊，就是也就是说这种人造的传感器吧，也可以接收到信号，也可以把这个信号进行放大，也可以检测出来，但是呢，这里边呢会有一些内噪。啊，内噪就内部的噪音，有这种内噪的干扰，所以你这个这种干扰会混合真实的信号。那么，当对这个信号进行放大、进行加工的时候，这个内噪也会跟着放大，就会产生很大的干扰。所以呢，原始信号就会失真。啊，所以这个问题现在还很难去解决，对吧？而且本身这个需要呃嗅觉探测这个事儿，就是挺灵灵敏的事儿。你有这么小小的干扰，可能它就呃不准了啊。呃，当然，现在对一些特殊的气体啊，比如说什么一氧化碳呐、什么甲醛呐这些特殊的气体呢，呃，可以进行探测，呃、也可以感受得到。但是这个精度呢，呃，不是特别高，就是说它能检测有这个东西啊，但具体说的这个浓度如何呀，这个还得是有待研究。啊。现在有很很多种，呃，这种检测的形式，什么半导体传导式的啊，什么电化学式的啊，还有什么热导式的、红外线呐、啊、等等的很多啊。但是说这个确实不是特别的成熟哈、啊，这个是未来发展的一个大方向啊。你就说如果你是干这行了，或者是对这方面有兴趣，哎，可以注意一下啊。啊、呃，最后一个问题啊，晨光 ZS 四提问说，呃，家里的小朋友呢四岁了，和其他小朋友一起玩，然后只要是三位小朋友，就会有一个小朋友呢被冷落，为什么会这样？啊、呃，需要成年人干预吗？这问题其实挺难的哈，就是小朋友的事儿，大人是否干预，是否干预啊？三个小朋友一起玩啊，嗯，这事儿吧，挺常见啊，就是我想我们每个人都经历过，就是在你小的时候也是，三个小朋友一起玩的话，就一定会有两个人关系比较好，另外一个小朋友被冷落，就两个人就无所谓，只要是三个人，保证是有远有近。而且不只是小朋友，成人当中也是如此。就是三个人的关系，保证不是对等的啊，一定是有远有近的。这玩意儿也整不明白咋回事啊。有一个经典的这个这这么一个说法，就是说两个人有冲突，三个人呢就有政治。呃，两个人有冲突，三个人有政治。只要三个人在一起，得有远有近，互相猜测，里边保证会有矛盾啊，一定会产生政治。咱小时候看动画片也是说这个。这个三个和尚没水喝，对吧？就非常简洁、非常深刻、非常形象的表露出了人性的这种算是阴暗面吧啊。那为什么说这个三个人一定会产生政治这啥叫政治啊？咱这啥这扯有点远了，随便说。啥叫政治？政嘛，政就是代表呃一个朝代啊，一个政府，一个统治机构的。制度秩序就叫政治呢，治呢就是代表着这个安定啊、祥和的一种社会的状态啊，叫政治啊，放一起。所以说呢，政治说的啥，就是用一种规则、一种法律、一种制度，以此呢来追求一种秩序，让大伙儿去遵从，哎、啊，这叫政治。那么三个小朋友在一起啊，其中呢会出现一个人被冷落这个情况啊，然后说你要不要干预呢？呃，我个人的观点啊，就是，呃如果小的矛盾啊，可以不去干预，就是说他们有他们之间的政治、啊。反正如果我是家长的话，我可能不会去管，啊，因为这个孩子之间的问题呢，呃，他们可以自己去解决，可以通过他们的方式去调和，啊，我们不必用成人的三观呢去指导他们的行为，就是我们完全是不同世界的人。啊，他们有他们的政治，我、啊、们有我们的政治，啊，不一样，对吧？他们可以自己处理自己的问题，当然可能处理的不好，啊，这不重要，啊，让他们自己去解决，啊，就像是地球人打仗一下，对吧？你外星人他水平很高，他不管，对吧？咱们也说嘛，不干涉他国内政，不就是这个意思吗？自己干自己的事儿，你根本就不是一个范畴之内的人啊，不是一个范畴之内的生物。啊、呃，没有必要进行过多的干预，自己干自己的事儿，是吧？这个是我目前来说吧，我这么一个想法啊啊。当然有一些特殊情况，你该点该管还得管。有一些特殊情况，你家长必须得参与。比如说你这俩孩子你年龄差距特别大，对吧？这两个孩子两三岁啊，然后那边那个孩子十十七八岁了，打起来了嗯，这时候讲不用使十七八岁棍，七八岁吧，这两三岁那七八岁，你说孩子打起来了。你家长必然得出手，对吧？两个孩子差距太大了，啊，无论是在这个问题认知的水平上，还是身体上、生理结构上、身高上、体重上，他不是一个档次的。啊，这个时候你得管，啊，不是说这两三岁,岁那个三四岁差个一两岁，这个你你,你可以无所谓。完差太多了，这这这这得管。还有呢，就是说这个孩子，比如说在这个气头上，气头上两个孩子生气吵起来，甚至要打架，甚至要动手，啊，小孩动手就没轻没浅，不知道打哪。对吧？你打了眼睛，打了哪特殊的？你这么麻烦了啊！就是说带着这种严重的情绪啊，这个时候你得管，啊、怎么管？最简单办法直接给俩孩子拉开抱走就完事儿了，哄一哄就就就完事儿了啊！所以这个时候呢，该管啊。但是说管也不是说的，呃，上来一顿一通说一，一顿骂，一顿批评教育啊。我觉得这个也没有必要，你跟他说这些东西，他也听不太懂。你个小孩嘛，对吧？小孩他有他自己对于这个世界的理解，所以呢，咱得先观察，就看看这个局势，看看双方什么态势啊，值得了解一下这个大致的这个事情的经过。第二呢，要聆听啊，要听一听这两个孩子有什么想法。就是说，对于同一件事儿，两个孩子的描述一定是不一样的，大人也是如此。你知道《罗生门》嘛，对吧？一定是不一样的。而且更重要的是啥呢？每个孩子对于事情不同的理解，你就能发现这个矛盾所在。每个孩子最关心的是是啥啊？这个矛盾的冲突在哪儿？哎，这里边有没有原则性的问题？还是说只是对于这个问题的理解不一样？啊，然后你帮助他去分析这里边，呃，那些是道德的，那些是法律的啊？谁对谁错？当然你不用，呃，跟他说不用说的这这么这么高尚啊，上到这么这么,这么大这么高的程度啊，在这个事儿你得跟他说明白，是吧？而且这孩子你一说吧，他能听得懂。哎，哪个是对？是说你告诉他下回该怎么做，不该怎么做，就是他完全比你想象的要成熟的多啊！你不管是现在四五岁，我感觉两三岁的都挺明白。你就给他完全当成一个大人，正常跟他说话也就 OK 了。你这个事儿给他讲明白，他自然会听得懂啊！所以永远不要把小孩当做小孩，你就给他正常当做一个成人，嗯，非常平等的跟他去交流，啊，坦诚的跟他去说，啊，我觉得这个。嗯，是一个挺好的方式吧。说咱也不懂啊，这个没啥经验啊，这搁、个、这瞎比比。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。嘿、hey, ，感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 f m 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。